0: ¡Ay, dale cabrón! Te vi, te la estabas jalando, ¿verdad? Otra vez, cabrón. Bueno, lo que pasa es que un eh, seguidor me, me pidió que hablara sobre el Difenidol. Uh, pues claro, aquí está, este es el capítulo. Te mando un saludo, borrego, hasta Ciudad de México. Este, Yo sé que por ahí andas. Y pues nada, mi borrego, aquí tienes el capítulo y pues gracias por la idea. Eh, quisiera agregar otra cosa, ah, si te interesan los aceites de CBD, si te interesan lo, un pastel de cumpleaños con THC, CBD, o sea con, con hierba, eh, brownies de, de flor premium y de mejor calidad, eh, galletas, eh, dulces, todo con THC y, y cosas americanas también con THC, o sea selladas y todo el pedo lo puedes contactar como arroba el cookie kush. lo voy a escribir en la descripción de este capítulo y recuerda que ese vato tiene todos los cedibles posibles aquí dentro del estado de Chihuahua, así que nada banda, vayan a mandarle un mensaje para que compren sus brownies así que bye Ok, aquí vamos, eh, vamos a hablar sobre el Difenidol, eh, vaya entrada más lenta, pero ténganme paciencia, me estaba echando un toque, ¿no? Eh, para amenizar el pedo, de hecho, eh, esta idea... Fue gracias a un seguidor que me mandó un mensaje por Instagram, eh, que me dijo, deberías hablar del difenidol, así como has hablado de la difenidramina, puedes hablar del difenidol. Y aquí pues me tienes hablando del difenidol, porque la verdad me pareció muy buena idea, le mando un saludo al borrego, eh, a borrego. De Ciudad de México, la verdad muy buen camarada, la neta hemos platicado una leve ahí, unos que uno que otro mensaje y la verdad es un gran tipo, es una buena persona, bien informada y, y da muy buen resumen de toda su experiencia y de, de, de absolutamente todo. Eh, hay que tomar en cuenta que lo que voy a hablar no ha sido bajo mi experiencia propia así que hay que tomar esto como un como una alarma como un warning porque como no estoy hablando desde mi experiencia es probable que desconozca hasta cierto punto eh, los efectos de forma muy detallada o el space head que habría que habría dentro de del difenidol no así como como a la difenidramina que es un delirante y pues sé cómo es el espacio mental que es una basura eh, pero uh, el difenidol no tiene mucha diferencia en cuanto a estado de, de estado mental pero eh, creo yo por lo que he leído y por lo que pues, eh, pues apunté y pues todo lo que he hecho en esta investigación de esta de estos dos días bueno de este día de hecho eh, y la verdad pues a final de cuentas creo que llegué a una conclusión de que la difenidramina y el difenidol son parecidos pero el difenidol es más propenso a causar algún daño renal y también a generar un poco más de ansiedad o de cuadros eh, psicóticos ahí te va, ¿por qué? eh... El difenidol como, como definición en su estado farmacológico, así como lo pedirías, o sea, como estaría clasificado, es un antiemético y un antivertiginoso. Chinga, que son estos términos, ¿no? Su puta madre dirán eso, o sea, no mames. Pero te voy a explicar porque acabas de aprender dos nuevas palabras. Antiemético, antiemético, recuerda, ¿no? Es cuando se refiere al a, unos, a los medicamentos que son antimareos. Este, o sea, que son específicamente para los mareos. Y antivertiginoso eh, es, un tra es más bien para evitar el mal de alturas o el pedo este sí del, del vértigo. Pero no el vértigo como tal. Porque investigué un poco más allá del, de los antivertiginosos. Y creo que van... O sea, es una enfermedad, y esto es un punto y aparte, es un paréntesis dentro del podcast. Eh, al, los antivertiginosos lo que tienen es que son medicamentos que son pa tratados para las personas que sienten vértigo periférico. O sea, al parecer hay, un, hay una población, un grupo de personas que siente vértigo a su alrededor o en una especie de mareo constante o en lapsos. Entonces se utiliza también para esto. También el difenidol se utiliza para, aparte de los mareos, aparte del vértigo, también para problemas en los oídos como el, el tinnitus, la otitis, uh, el síndrome de Meiner, eh, y otros más que son básicamente, eh, la otitis pues es como una infección en el oído. Es cuando te, te, es cuando te da mucha comezón. Pero mucha, 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 que ya tienes que ir al doctor. No como cuando de repente te da comezón y te estás a pique y pique el oído. No, no, no. O sea, es cuando ya tienes que ir al, al doctor. El tinnitus es cuando escuchas el tit y ves por mucho tiempo. Eh, ayuda a esto, quién sabe cómo, pero tengo entendido que apaga una parte del sistema nervioso periférico. Entonces no es el central, como lo haría la difenidramina. Hago la comparación con la difenidramina porque es el medicamento en sí de forma psicoactiva, más parecido al difenidol. Eh, entonces, por lo tanto, pues me parece más fácil que, que comprendas más o menos cómo está el pedo. Eh, más o menos, pues ambos son utilizados para, bueno, más o menos, para también causar sueño, pero no exactamente. La difenidramina sí es un medicamento antiestamínico, no es antiemético, es antiestamínico, así que hay que dejar muy en claro que son dos medicamentos diferentes. Su esqueleto químico, o sea, su, su, o sea los hexágonos que bellecen en la prepa, esos hexagonitos con, con, con así con, con, eso se llama esqueleto químico. Entonces, esa mamada, esos hexagonitos son como eh, en dibujo, la representación, de pues la clase química o sea o el químico al que se está representando entonces eh, cuando tú ves dos esqueletos químicos hay ciertos químicos que tienen ciertos parecidos en ciertas partes este y hace que tengan cierto parentesco con otros medicamentos como por ejemplo el dextrometorfano y, y el, el, pues la morfina en sí como es un... Des, o sea, es un tipo de familia de la morfina pues en su esqueleto químico va a parecerse poquito dentro de ciertos parámetros a la morfina entonces analizando y esto ya es mío, eh, analizando los, los esqueletos químicos llegamos a la conclusión de que efectivamente no son de ningún tipo de parentesco así que llegan a más o menos la misma el, el mismo efecto bajo diferente vía ¿Bajo cuál vía? O sea, a ver, te lo voy a explicar rápido. La difenidramina es un antihistamínico, o sea, bloquea eh, los receptores de histamina H1 y H2. También en, en, me, en medida media eh, desactiva o bloquea, inhibe eh, la, 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 la acetilcolina. Perdón, no sé si es inhibir o antagonizar creo que es antagonizar, perdón, eh, olvídenlo de inhibir, antagoniza, o sea, bloquea la acetilcolina, causando este efecto de sedación y delirio, ser responsable del delirio. Entonces, otra cosa que hace este medicamento de la difenidramina, ya para acabar con este paréntesis tan largo, eh, aparte de eso, eh, juega con otras cosas que son los canales de potasio y de, y, sí? de voltaje del, del cerebro, del, del potasio, y del calcio eh, y creo que también del sodio, entonces la, los, tendo, los tendones, las venas, la, bueno las arterias en sí van a empezar a dejar de recibir mucha o la necesaria el necesario la cantidad de oxígeno a la sangre, al, a los órganos, a ciertas partes del cuerpo, aparte de que la difenidramina causa bloqueos dentro de la neuroplasticidad del cerebro o sea, que te puede ir jodiendo si lo utilizas a la larga? Ojo, ahí te va, eso no eso no, exce, eso no exenta que el difenidol no haga esto, ahí te va. La vía por la que actúa, te voy a hacer el resumen así en comparación. Mira, el difenidol bloquea los receptores, anti, los receptores muscarínicos eh, M1, M2 y M3 y la difenidramina bloquea los receptores de eh, de histamina, H1 y H2, ok, imagina la tabla de comparación después también a, aparte, bueno no hay mucha mucha información del difenidol en sí pero más bien lo que hace es que también bloquea los receptores nicotínicos este, cosa que el, el, el antihistamínico de la difenidramina no hace. Este, pero en general la forma en cómo llega al, a la alucinación y al delirio es en base a lo, al bloqueo del, del receptor antimuscarínico. Y al bloquear el, re, el receptor de la muscarina pues como te puedes acordar a lo mejor por ahí hay un video de Diego de Vida Random donde habla de la manita muscaria es precisamente este hongo que sale en, en Mario que, el, que sale en el primer nivel que le pegas al cuadro al cuadro con el signo de interrogación y sale un honguito rojo que te hace crecer ¿no? besemero eh, ese, ese hongo está inspirado en un hongo real que causa y es muy venenoso no al grado de que te mate, pero sí es muy fácil que te mate. Es como jugar con floripondio, pero en versión de psicodélicos. Ah, cuando bloqueas el receptor de muscarina o sea, los receptores muscarínicos empieza a haber una especie de sedación o sobreestimulación. Eh, la persona puede sentir mucha euforia o disforia. Eh, depende de cada cuerpo y depende de la posición o, o gusto por esa clase de, 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 de medicamentos quisiera hacer una aclaración y este es un paréntesis ya, ya acabando el, el tema del difenidol porque podemos acabar diciendo que es muy parecido a la difenidramina en cuanto a efectos pero los, me, los métodos que emplea son diferentes y atacan de forma más o menos, dependiendo del medicamento, ciertas partes o órganos del cuerpo. No hay que descartar que este medicamento hace demasiado daño hacia el cerebro, al sistema nervioso periférico central, y, as, y sobre todo hacia el receptor muscarínico, que muy pronto haré un, un podcast acerca sobre los, los receptores y la, las neuronas. Entonces, eh, nada, compartan este pedo, y quisiera agregar que... Eh, la probabilidad de que te guste un antihistamínico por la disforia o por la sensación de disociación, eh, también el gusto por el jarabe para la tospero del dextrometorfano, viene a que la mayoría de nosotros los mexicanos y latinoamericanos eh, tenemos eh, en nuestra cultura desde hace bastante tiempo el dextrometorfano y la difenidramina. Hay que dejar en claro que el, el dextro y la difenidramina son como de los setentas creo que el dextro es de los 80s. pero eh, la difenidramina ha estado desde los setentas y ha sido el primer antihistamínico que se sacó, el primerito, entonces eh, el problema de la difenidramina es que causa muchos efectos eh, o sea, raros, o sea, confusión, delirio, alucinaciones... Y pues la gente antes pues no notaba eso hasta como en 2003 donde sacaron la loratadina o pedos así no sé qué año. Pero si sí, más o menos por esos años, después ahí todo 2000. Entonces sacaron este medicamento y vieron que existía la clase 2 de los antihistamínicos. Y eso quiere decir que la clase 2, porque ahorita hay clase 3, eh, también contenía efectos secundarios pero bajo otro contexto, o sea hay más leves. Cuando éramos chicos, nosotros, personas de entre 20 a 27 o 30 años, estuvimos expuestos durante cierto tiempo, muy posiblemente a la difenidramina y hacia el electrometorfano y al... A, ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se llama? Al, a la loratadina o a la betametasona. Entonces, estos medicamentos provocan cierta euforia y... Eh, cuando creces, cuando ya eres grande, y si nunca has probado difenidramina y lo llegas a probar, se te va a hacer desagradable el efecto, porque la única forma en que hubiese euforia en una persona bajo el, los antihistamínicos, bajo este medicamento, es solo si la persona lo probó de chico. Esto lo hago simplemente como una hipótesis mía, pero la verdad la creo muy muy fielmente, porque he hecho bastantes preguntas y le he preguntado a mis seguidores por Instagram y realmente todos han probado o han tomado por alguna otra razón, nos alergia, sueño, todo, pero sin un contexto recreativo eh, y por un largo tiempo esto, alguno de estos medicamentos, dextrometorfano por la tos, difenidramina por el sueño, la por la alergia y los contextos bajo los que se hacen, por lo general, pues no... No no te da ningún efecto, ¿no? Pero la verdad es que eh, cuando eres niño, por lo general nos dan dosis que son de adulto. Y esas dosis, por lo general, eh, sí causan una especie de efecto. Pero nosotros, al ser inconscientes de que son drogas, eh, generamos una euforia sin saber por qué. Entonces, cuando recordamos y volvemos a probar esa, esa, ese medicamento, vuelve el recuerdo de la euforia. Que causaban esos medicamentos. Y recuerdas por qué es que pasa. Entonces todas las personas que son. O sea que les gusta ese pedo. De los antihistamínicos y todo eso. Es causado por eso. Por un sentimiento de recuerdo. Así que yo creo que será todo banda. Porque hoy me tengo que ir. A dormir. Me pusieron una chinga en el jale. Así que compártanlo con sus amigos. No sean ojetes y pues nada eh, bañense o piquense el culo así que bye